0: Det onsdag och det är dags för Börspodden. Vi har kommit till avsnitt 131 och det är den 24 februari 2016, Jon Skogman.
1: Ja, det är jag. Dagen innan löning om man hade fått någon. Det var länge sedan nu.
0: Ja. Eh, idag har vi väl lite makro och lite mikro som vanligt att snacka om. Men innan dess så ska vi gå igenom våra härliga sponsorer. Degiro.se.
1: Signa upp er. Skaffa konto, börja träda Europas marknader, Australiens marknader, Japans marknader. Eh, väldigt kul. Jag har ju min diro portfölj som jag twittrar ut då och då. Och eh, ja, gillar man att hålla sig uppdaterad på världens aktiemarknader så är det ett solklart val att ha ett konto på diro. Man kan ju ha flera konton och jag tycker man definitivt ska ha ett på diro. Lätt som en plätt att öppna konto.
0: Ja, och tack Lendify.
1: Lendify, ja, Johan. Det är Sveriges svar på Lending Club. Blir din egen bank och låna ut pengar till kreditvärdiga privatpersoner. Dessutom är ett kreditsäkringssystem som faller in om en av de här personerna inte skulle kunna betala. Men öppna ett konto och se om det kan vara något för dig. Det är en rolig sidoinvestering som hittills gett 8% årligen för de som har investerat. Och sen kan man ju låna pengar av dem också. Men det Gissar att lyssnarna på Börspodden är mer för att tjäna pengar än för att betala ränta, Johan.
0: Det tror jag med. Och
1: dessutom, gå in på börsjobb.se och sök ett jobb som finns ute. Lendify har väldigt många jobb ute om man är
0: i det behovet. Ja, och börsjobb är ju faktiskt igång på riktigt nu. Så gå in där och kika och fyll i en sån här jobbprofil tycker vi att man ska göra. Bra, nu har vi snackat nog om sponsorer och liknande Vi kör igång veckans avsnitt Och
1: får väl säga att vi har fixat ännu mer med ljudet Och vi hoppas att det kommer bli väldigt nöjda den här gången ja, För annars har du slösat bort oerhört mycket av våra pengar, Johan Ja,
0: ja håller upp tummarna Nu kör vi
1: Johan, Doctorbas i Saxon. index är kring 1340 och efter några dagars uppgångar så har vi nu några rejäla nedställ efter varann. Börsen är ner kring 2% nu. och ja, Vad säger du om läget just nu?
0: Ja, ner igen nu några dagar efter förra veckans riktigt kraftigare kul. Ja. Var och är väl fortfarande inne på att vi inte ska se några nya lows på börsen riktigt än. Även om man börjar tveka lite grann när det blev så här svagt direkt igen efter studsen. Men ja, jag håller kvar vid den synen så får vi se. Och jag skulle gärna faktiskt vilja se lite högre nivåer för att gå kort börsen igen nu. Samtidigt så köper jag ju definitivt inte någonting som du ser ut nu.
1: Ja, du är lite tvärtom. Du säljer när det är dyrt och köper när det är billigt. De flesta brukar ju köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt. Och eh, vi har sett oljan haft en rejäl uppgång eh, de förra veckan på nästan eh, 20-30% procent från sina lows. Och eh, nu faller den tillbaka rätt kraftigt.
0: Ja, det kommer nog vara ganska slaget i oljan en tid framöver tror jag. Jag har ingen riktig syn där och jag hör inte till dem som eh, försöker... Eh, köpa på sig en massa olja för jag är, lite, jag är inte så där jättepositiven ändå på kort sikt till oljan och jag tycker det är svårt att ha någon riktig vy där så att jag, den håller man ju koll på såklart men det, jag försöker att hålla mig ifrån och gå kort och gå lång olja hela tiden. Däremot så har jag tittat lite på det som hände i Storbritannien här sista dagarna. Det har ju varit på tapeten Brexit igen. Ja, de är lite mer sugna på att lämna EU nu. Ja, det Stödet för en exit har ju varit rätt högt i de här opinionsmätningarna man har sett på slutet. Och pundet har tappat riktigt mycket sista tiden. Och är nere på riktigt låga nivåer faktiskt. Fotbollsresan någon? Ja, den blir billigare. Och jag har tittat lite på det här inför veckans avsnitt. Och lutar nog ändå åt att det inte blir någon brexit. I alla fall inte den här gången. Och dels för att... Det från eh, premiärministern Camerons sida inte riktigt fanns någon vilja för att promota det här stanna kvar alternativet innan det fanns en, en deal som de fick här och eh, jag tror att han kommer att och mobilisera stöd för att stanna kvar när vi närmar oss den här omröstningen i juni tror jag det var. Eh, även om man antagligen försöker vänta så länge som möjligt för att inte stötta sig med dem inom partiet som ändå vill eh, genomföra en exit. Dessutom så finns det ju faktiskt rätt stora ekonomiska intressen för Storbritannien och stannar kvar. Dels om man tittar på det från medias synvinkel så Murdoch som ju är likställt med media i England och även i äger stora mediahus runt om i Europa så finns det, hans koncern skulle inte må bra av en exit och det tror jag kan komma att prägla Media i England fram till omröstningen. Så jag tror man kommer att svänga om där lite grann.
1: Så den tredje statsmakten är korrupt.
0: Och sen så skulle stora delar av den här servicenäringen som är väldigt viktig i England. Förlora enormt mycket på en exit. Vi har ju stora banker. Asset management. Försäkring. Och så vidare. Det är en sektor som ger många högavlönade jobb. Och... Jag tror att många eller stora delar av den här sektorn skulle tvingas flytta om man genomför en exit. Eller så skulle då England kanske få gå med på villkor som liknar de som Norge och Schweiz har. Som ju i grund och botten egentligen då är sämre än vad man har i dagsläget. Så att alla de här delarna tycker jag pekar på att det ändå kommer att svänga om här när vi närmar oss och att det ändå kanske kan bli så att man stannar kvar. Ja, tittar man på bettingbolagen så
1: känns det helt solklart att det, de ska stanna kvar och även om man tittar på Skottland omröstningen så var det lite nervigt innan men till slut vinner alltid den lätta vägen ut.
0: Ja och man kanske kan om man vill betta på det här så kan man väl köpa lite pund.
1: Ja det är ingen dålig idé eller åka dit och shoppa Johan. Ja,
0: vilket så. Idag har vi varit och träffat Karmin eh, eh, makroman nummer ett. Fredrik
1: Leroy och du vet ju att jag är hyfsad på franska men vi körde ändå snacket på
0: engelska. Ja, du är lite av en språktalang. Men eh, din engelska är också fläckfri så det gick bra. Han var ju riktigt bäsig. Ja, han var otroligt bäsig.
1: Det kändes som att han ville överta din titel men du satte han på plats.
0: kallar han kallas Monsieur Bass tydligen. Nej, <laughs> men eh, de hade ju, som jag förstod, noll nettoexponering i aktier i den här, deras största fond nu och det är ju ingen liten fond den hade väl ungefär 45 miljarder euro under förvaltning och hans eller deras tes nu var väl egentligen att USA kommer att göra marknaden besviken framöver när det gäller tillväxt och dessutom så har vi inte längre Fed som kan hjälpa till de har låst in sig eller stängt in sig i ett hörn menar de på och det som Kamina håller koll på nu noga är siffror från den amerikanska servicesektorn som ju har hållit emot ganska bra trots att vi har sett eh, vikande siffror från industrisektorn och eh, de menar att eh, snart så kommer det vända ner även eh, i servicesektorn i USA och då kommer börserna att rasa.
1: Så är det kanske, men de får komma ihåg att McDonalds snart introducerar chokladpommes, så att då kommer det gå upp igen.
0: Ja, ja jag gillar honom i alla fall och vi får följa upp där och se om de har rätt. Sen får vi titta lite mer på USA, Johan.
1: Apple och FBI är i en fade angående San Bernabeu-skjutningarna. Det är två terrorister sköt ner massa amerikaner och de har tydligen någon Apple-telefon- som inte FBI kan låsa upp och nu kräver de att Apple ska tillverka ett program som gör att man kommer in i den här telefonen. Apple vägrar det här och det verkar faktiskt som att de har vunnit rätt mycket på det. Det har blivit en sociala medier grej att de skyddar sina kunder och de som har den här informationen. De vill inte tillverka ett program som gör att folk skulle kunna knäcka Apple-telefoner till höger och vänster. FBI och sin sida menar att det här är en engångsgrej de behöver hjälp med och försöker använda sig
0: av en lagstiftning från 1789, Johan. Just det. Det där är väl den enda rimliga hållningen som Apple kan ha i det här fallet känns det som. De har ju ingenting att förlora egentligen på att vägra ge ut de här grejerna.
1: Nej, men sen har vi någon som har något att förlora Johan. Det är ju mycket Wolf. Ja. Mycket Wolf har härjat i tidningarna kanske mer än under sina glansperioder då han varje dag har mitt uppslaget i det angående sina affärer i Univa Group.
0: Ja, precis. Senast idag så var det ju ny information ute i Dagens Industri. Och där hävdade man att Wolf var kompis med Urban som var vd på Oniva när det begav sig. Och att Wolf personligen hade sett till att Oniva kunde flytta dyra lån hos Danske till billigare hos Swedbank. Och, men det är väl inte det här som det hela caset bygger på att han skulle fått information från Urban utan det han skulle ha gjort var att han har ringt. Till någon i banken som hade hand om Oniva och snokat och försökt ta reda på information. Jag tycker att det här låter jättekonstigt faktiskt.
1: Man kan undra om Oniva i samband med att de har sökt lånen. Skickat in papper som man själv får göra när man söker lån. Och då fått visa upp prognoser och sånt. Som marknaden kanske inte kände till. Och det är kanske det de är ute och försöker hacka på honom för.
0: Ja, jag, jag tror inte det och jag tycker att det låter långsökt. Jag tror precis som förra veckan att det här är någonting som Sundström har kokat ihop för att sätta dit Wolf. Jag får inte ihop det.
1: Det är också intressant Johan hur det är så att Folkbanken måste vara varit så rädda för Wolf att ingen vågar att rapportera förrän
0: han har fått kicken. Sen John har ju du grävt fram årets bett vad är det för någonting?
1: Ja, jag tycker ju att man ska försöka ta alla möjligheter att känna sig en hacka och just nu är jag extremt sugen på att göra ett spel på presidentvalet i USA. Jag har flera gånger spelat på politik förut och jag tror faktiskt att jag aldrig har förlorat. Eh, dock spelar man inte så ofta på sånt här.
0: Vad var senaste bettet?
1: Det var nog att det skulle bli borgerlig förlust i valet. Ja. Men ett bett som känns väldigt bra nu det är att lira på Hillary blir USAs nästa president. Och vill du höra argumenten, Johan? Hemskt Anna. Hillary ska först slå hennes kandidat på demokratsidan, Bernie Sanders- han är lite svårare än man kanske först trodde men eftersom han tydligen bara verkar få vita väljare och nu har de staterna avverkats så kommer Hillary köra över honom i resterande demokratiska preliminärval. Så att, det här kommer nog ändå gå ganska lätt men att bara spela på det här ger alldeles för lite i odds så att Därför väljer vi att betta på hela presidentvalet. Och tittar man då på republikanernas sida så kommer Trump nu förmodligen att bli kandidaten. Konstigt nog. Och även om man är poppis så är det också många som aldrig skulle rösta på honom inom republikanerna. Det här kommer ge Hillary ett försprång. Och sen måste man faktiskt lägga in kicken Johan. Och det är Obama. Han är fortfarande väldigt populär. Och när det är klart att det är Hillary mot Trump förmodligen- Så kommer hon få fullt stöd av Mr. Obama. Och det kommer göra saken klar. Jag ser att man kan lira på odds kring 1,85. Och då har du pengarna i november. Vilket i och för sig är mer än ett halvår bort. Men 85% är en ganska bra uppgång om du tänker börstermer. Ja, jag köper ditt case. Jag ska själv lägga in ett fetningbett. Snart eh, ska bara se vilket spelbolag jag förärar.
0: Och avslutningsvis, John, i den här första delen så har jag tittat på den härliga serien Billions igen. Och jag tycker den blir bara bättre och bättre ju längre som går. Och eh, det jag tänkt på sista tiden är hur härligt det är att Bobby Axelrod, som då är den här hedgefondgiganten, har en... Eh, Egen peak performance coach Anställd I företaget och det verkar Faktiskt inte vara helt ovanligt På riktigt i hedgefondvärlden I USA men det här är kanske någonting som vi ska ta till Sverige om. Vad tror du?
1: Ja det var ju som när vi Hade Micke Södermalm Som är coach på Remium Johan.
0: Ja det kommer jag ihåg det var väl I princip den dagen som jag Tog beslutet att jag var tvungen att säga upp mig Okej okay, John, vi måste ju snart sticka iväg till Uppsala för att prata lite med studenterna där. Så att vi ska försöka riva av den här delen lite snabbt idag, John. Vad säger du om det?
1: Ja, jag tycker alltid det går ganska fort. Men
0: det är ju kul. Ska du börja med det som du tycker är mest intressant idag? Ja, jag tycker att man
1: faktiskt inte ska ta rygg på mig. Men jag har tagit en rapportspek i Bostadsutvecklaren Magnolia Jag tror det kommer bli en riktig rökare Till rapport Ta inte rygg på mig för att jag har Hupsat stor fel procent Men det borde vara omöjligt Att den här rapporten blir dålig Bolaget är svårt att värdera Men vi såg på Oscar Properties Att man ändå kan få rätt feta uppgångar Efter en bra rapport
0: Som sagt, ta inte rygg Okej, okay, vad har vi mer?
1: Eh, Sen tycker jag att vi har blivit ganska hånade ibland för att vi har pratat mycket om VBG. Men det här bolaget går inte att släppa. Det här har ju länge räknats som ett av de riktigt högkvalitativa bolagen samt att Melke också är ägare vilket man gillar. Själv har jag funderat på att gå all in i det här bolaget vid flera tillfällen. Vi är 130 och vi 120 men än en gång visar sig att man aldrig ska tro för hårt på ett bolag. Och att om det är ingen fler än man själv som köper så är det förmodligen inte så att alla andra är dumma utan att det är du som är dum. I poker sammanhang finns det ett ordspråk som säger: Om du inte vet vem som är fisken kring bordet så är det du som är det. Och så är det märkt som är Johan. Så slutsatsen blir då att aldrig tro för hårt på ett bolag. Och aldrig satsa för mycket pengar på bara ett ägg i din korg. Det här kan vara en viktig lärdom för till exempel alla Fingerprint-fans. Visst, det har gått bra nu. Men när du säljer Fingerprint och går vidare till något annat och går all in där så kommer du någon gång under din investerarkarriär att gå på en riktig, riktig nit. Och om du förlorar 70, 80, 90 procent av vad du har så spelar det ingen stor roll hur mycket du hade från början. För förlusten kommer ändå bli extremt stor. Det är lite små konto och varje gång gå all in. Visst det kommer att gå bra men till slut så kommer du missa en match och då är allt över. Och det finns en anledning till att
0: Unibet går så bra på börsen Johan. Ord och inga visor, tack för det. Du, jag tänkte säga några ord om G5 som kom med rapport igår. Ja, då får du göra det nu. Ja, jag har ju varit ganska kritisk till G5 och rapporten som kom in. Tycker jag gav mig vatten på min kvarn kan man säga. Den var som den brukar vara. Bolaget levererade 8% i ebit marginal under Q4. Jag tyckte nog inför att minst 10 hade man kunnat kräva. Men om det bara var det här som var problemet så så hade det inte varit så mycket att snacka om. Problemet är ju att man precis som tidigt aktiverar väldigt mycket av sina utvecklingskostnader.
1: Kan du berätta vad aktivera
0: utvecklingskostnader är? Ja, egentligen? jag tänkte faktiskt eh, prata om det. Eh, vi kan ägna lite stund åt det så att alla fattar vad det handlar om. Vad är det, varför gör man det? Tanken är att om man till exempel utvecklar en mjukvara som kommer i intäkter under en ganska lång tid framöver så ska man kunna sprida ut kostnaderna för utvecklingen av mjukvaran för att kunna matcha intäkterna bättre och vilket jämnar ut resultatet över tid och förhoppningsvis ger en mer rättvis bild av resultatet. Och när man då aktiverar kostnaderna då blir det helt enkelt så att de hamnar på balansräkningen och motsvarande siffror hamnar i resultaträkningen vilket ju är lite konstigt. Och när man gör det här då ska man ju dock vara ganska säker på att intäkterna kommer och företag kan ju själva välja hur, hur aggressiva de vill vara och det finns ju lite olika skolor kring det här. En del bolag väljer att eh, ta egentligen alla kostnader direkt över resultaträkningen. Och det kan man ju också tycka att det, är, att det inte heller ger en, en helt rättvis bild. Och en del väljer att bara aktivera så mycket det bara går. Jag tycker G5 känns som ett sådant exempel. Och då riskerar man ju att få skriva av de här utvecklingskostnaderna längre fram. Om det visar sig att den här produkten man utvecklat inte levererar. För de här kostnaderna som man... Tar som en intäkt. De hamnar som goodwill på eller immateriella tillgångar på balansräkningen. Och eh, om man inte kan motivera värdet där så kommer man att skriva av det. Och då kommer en stor engångsnedskrivning vilket belastar resultatet då istället. Men eh, det man ska eh, tänka på när man har eller när man tittar på ett bolag som, eh, som aktiverar utvecklingskostnader. Det är att eh, dels ska man ju börja fundera på... på eh, Rimligheten i att de gör överhuvudtaget. Hur stor är sannolikheten att det här blir pengar in framöver. Och man ska också fundera på den avskrivningstid som man väljer att ha. En del kan försöka ha en alldeles för lång avskrivningstid på de här kostnaderna. Och så ska man också komma ihåg att den här typen av tricks skiftar om lite grann i kassaflödet. För istället för att kostnaden påverkar kassaflödet. I den löpande verksamheten. Så kommer in under investeringsverksamheten. Och jag tror att många tänker att kassaflödet kan man inte trixa med. Men det här är faktiskt ett sätt att trixa med kassaflödet. Så att man kan tro att kassaflödet från den löpande verksamheten är bättre än vad det egentligen är. Så ja, håll koll på det här. För det här är en, en ganska viktig grej att titta på. Tycker jag. Ja det låter
1: onekligen som att det är ganska krångligt också.
0: Ja, och tillbaks till, till G5 så aktiverade de nästan 16 miljoner i Q4. Och så skrev de av 8. Och sen var de tvungna att göra en sån här engångsnedskrivning på 2,7. Alltså att de hade aktiverat för mycket tidigare och nu tvingas skriva ner det. Netto så gav det i alla fall ett resultatbidrag på 5 miljoner. Och det är en ganska stor del av de 8,4 miljoner som man redovisar som rörelseresultat. Så att, allting kokar ner till det vi sagt förut att... GFM har problem att att tjäna särskilt mycket pengar. Mycket aktiveringar och jag tycker man kan se det här lite grann som som, ett bolag som går runt nu. Men inte så mycket mer och det man har är väl kanske en option på att de får till en riktig hit någon gång. Och då kan det bli kul. Men som det ser ut nu så skulle jag inte köpa det här. Nej, inte jag heller håller
1: utanför GFM. Och satsa på spiltans paradox istället om man gillar spel.
0: Ja, vad har vi med om? Ja, Anoto har gjort
1: nyemission igen. Och det här är en liten nyemission bara så att man klarar sig till nästa nyemission. Dagen efter de gör en riktad så kommer det ett positiv icke-nyhet som tillåter alla att vara med, som var med i den här nyversionen och kliva ur. Det här spelet är riggat för att lura dumma småsparare som fortsätter tro. Jag kan lova det er att det här är inte är den sista dimensionen vi ser. Håller utanför Anotto alltid. Ja. MP3 och det här var en helt okej okay rapport. Inte den där slamdanken som jag kanske hade hoppats på tyvärr. Men med 5% i direktavkastning och ett förvaltningsresultat som är... En bra bit under 10 tycker jag att det här är köpvärt i den långa portföljen. Sen tror jag att vi förmodligen kommer att se insiders börja pumpa på med köp igen. Så jag tippar att ju närmare utdelningen vi står ju närmare 45,50 kommer vi se i den här aktien.
0: Okej, Djös
1: då? kom ju också dagen eller två dagar innan. Det här är också en fin rapport. Det är... Lågt värderat också en direktavkastning på 5%. Den här kan också röra sig när vi närmar oss utdelningarna. Jag ser inte någon jättepotential åt något håll vad gäller DÖS. Och Eftersom det är så likt MP3 så föredrar jag ändå MP3s lite mer inriktning mot kuststäder och hungrigare
0: ledning. Mm. Sen har ju klustret kan vi säga, bure och katella kommit med rapporter.
1: Ja, och Bure är ett bolag som jag faktiskt gillar nu. Jag tycker att det är intressant med den stora substansrabatten man kan se. Bure består ju främst av två bolag, Johan. Vilka då?
0: Ja, VitroLife och Micronic.
1: Ja, helt rätt. Micronic är närmare 40% av Bure och VitroLife 20%. Och det här är ju två bolag som har gått väldigt, väldigt bra. Så gillar man båda de här bolagen och Bures. Tänk så är det helt rätt att köpa bure för man kommer in ordentlig, med ordentlig rabatt. Och Katella, det är väl där du är specialist, Johan. Men de har ju blivit lite utsatta för en kupp. Många inom finansbranschen har stört sig rätt mycket på deras hedgefond som varit extremt lönsam. Nu hade någon tipsat det i dagens industris alltså redaktion och de gjorde en liten skop på det och fick Katella och ändra sin hedgefondstruktur struktur eller avgiftsstrukturen
0: Ja precis, man hade ingen high watermark innan vilket ju är lite konstigt att man kunde ha det så Ja, och vad säger de om rapporten? Ja, den var ju jättebra som väntat och Katella har ju faktiskt blommat ut på slutet och blivit ungefär det som man hoppades på när den stod i fem kronor
1: Ja, okej okay. <laughs> Var synd att det sålde på åtta då Ja, lite synd Eh, Vi har även E-Work, konsultmäklare Johan. Det här är ett av våra favoritbolag. Även om den här rapporten var lite av en besvikelse. Jag ser ingen riktig uppsida i aktien på 67-70 kroners nivå. Självklart val i den långsiktiga portföljen. Men på den här kursen är det mer en trading sell än ett köp. Även om bolaget såklart är bra. Tråkiga banker skulle skriva att bolaget var fullvärderat. Men det betyder för oss traders sälj, Johan. Helt sant. Rekryteringsgänget WISE och SR har också kommit med rapporter. och Här känns det som att Börsveckan vann över Börspodden. WISE-rapport var inte alls så stark som man kanske hade hoppats medan SR fortsätter att ånga på. Det finns egentligen inget, någon större potential i något av de här bolagen. Men om jag är tvungen att välja så blir det SR för att Börsveckan kommer att skriva en köprägg på måndag.
0: Ja, låter Det låter som ett klokt val. Och John, om jag säger gör det rätta.
1: Så säger jag, korta kloetta inför rapport. Varje mm. rapport är förväntningarna lite för högt uppskruvade. Sedan Bengt stack har det inte riktigt varit samma sak i det här bolaget. Bengt baron alltså Bolaget dras med lite nedläggningskostnader. och Sen fick de storhetsvansinne och höjde priserna massor i Italien- vilket gjorde att ingen ville köpa. Bolaget är väl hyfsat billigt jämfört med storbolag som Mondelez och liknande. Men Cluetta är ju lite sämre än Mondelez får man nog säga- Bolaget börjar ge utdelning nu med en femte öring per aktie. Och största ägaren köpte en miljon aktien dagen efter rapport. Det finns ju något härligt med att äga en massa fina varumärken. Men uppsidan och nedsidan, Johan, är ganska begränsad i det här fallet nu. Så att den är väl fairly valued.
0: Ja, men kan man väl då hålla koll på om det skulle bruna ur ordentligt på börsen.
1: Verkligen, för det är ju no- kvalitet. Lifko och Carl Bennett Johan. Ja,
0: vad har du att säga om det gänget?
1: Ja, Carl Bennett börjar mer och mer kliva fram som en superinvesterare. Gettinge sänker väl hans betyg lite, men Lifko kom verkligen med en superrapport. Didner och Gerge gjorde förra årets klipp då man lurade av stackars Karl Lifko för långt under hundra lappen.
0: Jag tror inte jag så synd om honom i och för sig. Jag tycker jag synd om honom. Ja.
1: Sen har vi ju med ekonomen Johan, bloggarnas favorit.
0: Ja, det går ganska segt där.
1: Ja, gul-svarta laget som de snackar om. Det här bolaget har inte levererat på flera år nu. Nya vdn har enligt mig gjort ett stort misstag. Att han inte gjorde som Mickey Wolf. Det vill säga ta en riktigt fet engångskostnad när man startar. För att sen kunna göra återföringar. De har sagt att de ska stänga Danmark. Och tagit kostnader för det. Men de har ändå inte lyckats kliva ur den där härvan helt. Det här kommer att dra ut på tiden och det gillar inte börsen. Det här mekaköpet börjar mer och mer verka vara ett misstag. Och sen har man dessutom halva coop i sin egen ledning nu. Vilket i min bok inte heller är så bra. Aktsen är dock extremt svingvänlig för traders. Ner mot 160 kronor för att sedan nästan alltid gå upp till 180 igen. Så är man konfident i bolaget så är det bara att köpa på dippar.
0: Och nu är det dags för det sista bolaget som vi ska prata om och det får bli Unibet idag.
1: Ja Champions League drog igång igår åttondelsfinalerna finalerna och det är ju väldigt väldigt mycket reklam för spelbolag i pauserna. Och det som fick mig att tänka till det var att Unibet nu säger att man tar bort insättningsavgiften. Vilket de måste tjäna otroligt mycket pengar på genom åren. De tar också och höjer återbetalningsdelen för Premier League-matcher. Det vill säga att de höjer oddsen. Och det här tror jag de bara gör inte för att vara snäll utan för att konkurrensen är stenhård inom den sektorn. Unibet har gått som tåget under en lång period och det här tycker jag är tecken på att det kanske inte blir lika lätt att tjäna pengar i framtiden- Spelbolagen för, kom, försöker kompensera de här problemen med att införa mer och mer så kallad action betting. Det vill säga mer typ av kasinoliknande spel under fotbollsmatcher.
0: Typ vem får nästa inkast eller guldkort och så vidare. Ja,
1: mål inom fem minuter och så vidare. Och här spelar ju folk bort pengar mycket lättare än det man gör när man väljer ett lag innan matchen. Ja. Så ja. Jag tror nog vi kan ha sett toppen på spelbolagen
0: Johan. En liten varningens flagg, helt enkelt. Helt rätt. Så där, tack så mycket för att ni lyssnade idag. Och tack Digiro.se för att ni väljer att sponsra Börspodden.
1: Öppna konto, trädavärlden, Digiro.se.
0: Ja, och Lendify, tack ni också.
1: Ja, bra jobbat Lendify- Sök ett jobb på Lendify, sätter in pengar på Lendify och tjäna 8% i ränta. Titta in och se om det är för något för dig och var med i Sveriges Lending Club.
0: Ja. Och, eh, när vi ändå håller på så ska vi väl skicka ut en hälsning att ni bör gå in på Börsjobb och kolla igen. Det har hänt ganska mycket där de sista veckorna och eh, för en jobbprofil där så eh, tror jag att ni har ett jobb snart om ni letar efter ett. Bra Johan. Ska vi titta lite på våra
1: egna innehav? Jag gissar att din lista är relativt diger.
0: Ja, jag har inga innehav. Hur är det med dig?
1: Det gick snabbt över till mig. Jo, jag har faktiskt lite aktier. Jag har MP3, jag har Bure och jag har Magnolia inför min rapport här på fredag. Så det var väl allt ni får önska mig lycka till.
0: Mm, för det kommer att behövas.
1: Ja. Så återstår det inte mer för oss, Johan.
0: Nej, tack och hej. Vi
1: ses om en vecka.